0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022 и уже 2023 в наступившем новом году. Поздравляем с новым годом и будем мы обсуждать превосходные полуфиналы, топовые боулы, да и не только топовые боулы. Сезон боулин в этом году, наверное, один из лучших за последние многие года. И вот с Андреем мы обсудим. Андрей, еще раз привет.
1: Да, привет, Саша. Я тоже с Новым годом, наших слушателей с Новым годом. И да, нас немножко, чуть выход нас немножко затянулся. Но как раз мы все успеем обсудить. И финал, превью дадим. И полуфиналы, и главные болы. И, в общем, и туалетный кубок про него тоже не забудем. В общем, да, сегодня такой у нас будет прям супер насыщенный выпуск. И давай уже не откладывать. Начнем, наверное, с полуфинала все-таки. Так, с а полуфинал, или с туалетного кубка.
0: Давай, когда говорили сто летного кубка, давай, четверть давай. финалов, давай быстренько
1: начнемся. Да.
0: Потому что, да, я думаю, что тут вообще, я думаю, что тут все команды с одним, поражением, с одной победой, в смысле, они выиграют. Ну, давай, Юмас, Арканзас Стейт. В целом, быстренько по резюме, если вспомнить. Ну, Юмас там, откровенно говоря, уж второй год одна из худших команд. Вот Arcans State. нас там, по-моему, тоже ничем удивило в этом году.
1: Ну Но да, три, три победы. победы хотя бы есть. Гремблинг-стейт. А, просто точнее, не гремблинг, стейт гремблинг. Луизиана Монро и Юмас как раз собственно. С радицией в два очка.
0: Ну давай, за кого ты голосуешь?
1: Ну, все-таки, наверное, за Юмас. Тем более была очная игра, в которой Арканзас Стейт, пусть и не без проблем, но выиграл. Так что, ну и плюс хотя бы есть у Арканзас Стейт какие-то другие по- победы. У Юмаса одна, и, по-моему, над командой тоже нишего ниш- ниш- дивизиона. Так что тут, да, особо, наверное, без э- вариантов. Да, они с Тони Брук обыграли. Ну да. За Юмас.
0: Ну, я тоже за ЮМАС, но и зрители... Ну да, 75 на 25 тут как-то без вариантов. Ну, Колорадо против Нью-Мексико. Тут, наверное, единственная интрига, что ну, по приколу за нью мексика могли проголосовать. Не знаю, чтобы так так сказать попортить жизнь уже новому тренеру Колорадо, но Нью-Мексико, команда с нью честно говоря, тоже я привык к тому, что это одна из слабейших команд. Обграли университет Мэйна, Но резюме сильно портит победу над Техасом Эль-Пасо, который в этом году был нормальный такой средней командой 5-7. А Колорадо? Ну, Колорадо тут как бы полный набор. То есть тут разгромные поражения практически от всех конференций по КТВ. Тут резюме Колорадо, оно вот, наверное, из топовых команд Давно такого не припомнишь. Ну, только Канзас, вот, праймовый, туалетный, так сказать, праймовый Канзас. Вот, наверное, что-то подобное приходит. Тут, как бы, ну, все все разгромные поражения, кроме побед над Калифорнией в овертайме. И еще одна близко играла с резонной стейт. Все остальные поражения, но максимум, там, в 23 очка, я вот вижу. То есть, ну, прям, то есть, все поражения в 23 очка, условно говоря, и больше. Тут, ну, что, Андрей? Проголосуешь, так сказать, ты антихайповый или нет?
1: Слушай, на самом деле, я думаю, если бы эти команды сошлись на поле, то я думаю, что, наверное, Колорадо бы выиграл, но...
0: Но у нас свои критерии, понимаешь? У
1: нас свои критерии, да. У нью Мексика ужасная атака, но оборона, конечно, все-таки получше, чем у Колорадо, прямо скажем. Вот... И как-то, ну, и побед суммарное количество все-таки. Но тем более, наверное, если мы берем вот три победы этих команд. У кого самая качественная победа? Ну, у Нью-Мексика, потому что они обыграли 5-7 э, Ю- Ютеп, а Колорадо обыграли команду, которая закончила сезон 4, Калифорния.
0: 4-8 Калифорния 8, и 2-7. Ну, 2-7 ну,
1: значит, вот, получается, вот этой победой. Нью-Мексико себе резюме, так сказать, испортил в наших глазах. Поэтому и за Колорадо, да.
0: Я тоже проголосую за Колорадо, но и зрители... А, ну тут вообще еще более безговорочно. 82-18. Так, Северо-Западный против Экрана. Ну, Северо-Западный, наверное, вы помните. Это команда, которая так и не одержала ни одной победы на территории США в этом году. Что удивительно, в резюме тут... Огромное количество разгромных поражений. И всего лишь самая единственная победа в Дублине. У Экрана давай вспомним быстренько. Экран Зипс. Команда из родного штата, точнее из родного города. Леброн Джеймса и, как я понимаю, Стефа Карри. Да. Ну тут прям нормально. победа то Сент-Франциско. Ну, в общем, над командой второго дивизиона и то в овертайме у Окрона. потом тут полный фарш из-за разгромных поражений, но близко игра за Воллингрином есть, победа над северным Иллинойсом, который в этом году был тоже такой средней командой, но северо-западный, там резюме еще хуже, тут
1: <coughs>
0: лучше это что-то вот, поражение от Дзюка и от Гайо Стейта. Север... <свеч> 14 очков. Ну, в целом, как бы, знаешь, так скажу, что северо-западный хоть и проигрывал, но очень много у них это типа, 17-14, 17-7, 21-7. Защита хороша 17-9. у них была. Защита кстати. хороша, да. То есть, как бы, тут нападение просто отсутствовало. Так что давай, Андрей, тебе слово.
1: Блин, ну тут, с одной стороны, кажется, что я думаю, что, конечно, северо-западный, опять же, сильнее, чем Экран. Но если мы посмотрим, у Экрана например, конференции 1-7 результат. Но если мы посмотрим разницу очков, то есть вообще минус 30 всего лишь. То есть очень тоже много близких поражений на самом-то деле. Вот. И побед все-таки больше. Северо-западный, конечно, плохо. Но, наверное, не настолько, как тот же, например, Колорадо был. Ну, тут, наверное, самая пока что сложная пара для выбора. Наверное, все-таки я проголосую... Блин, давай вот, короче... Блин, сложные места. Ну, давай я все-таки проголосую за северо западный ладно.
0: Я тут тоже безоговорочно северо западный зрители... Так. Ну, почти-таки, как в прошлом голосовании, 79-21. Ну, как я и говорил, пока все, конечно, безоговорочно. Ожидаемые. Ну, и последнее, это Южная Флорида Булс. Еще раз напомню, команда, которая нас очень сильно удивила на последних неделях, когда чуть было не совершила невероятнейший камбэк и апсет в матче против Центральной, э... Флориды. Центральной Флориды. При этом разница у них очков минус 120, чуть минус 110. Резюме победы над Говардом из второго дивизиона и... Все, близкая игра против Флориды. Ну и, конечно же, на последней неделе игра с UCF и на предпоследней неделе. Там, видимо, Южная Флорида ожила. А против них команда из штата Невада. Она же Невада. Не путать с командой Невада Лас-Вегас. Невада, если я правильно помню, родная команда Колина Коперника.
1: Да, правильно
0: Закончил сезон 2.10, в Mount с результатом 0.8, что тоже достойно. И по победам тут посмотрим у них. Победа от New Mexico State.
1: Ну, это, это хорошая победа. Это хорошая победа.
0: Ну, Техас State. Ну, тоже средняя победа Техас State. Закончил, по-моему, сезон с четырьмя или с пятью победами. Но тут, конечно, у них есть поражение от Incarnate World, команды Родивизиона. Ну, и дальше тут как бы... Много довольно разгонных побед. Ну, не без ярких пятен, но не знаю. Давай, и тут что скажешь.
1: Ну вот победа над Нью-Мексико-стейт, над командой, которая аж свой бол выиграла, конечно, портит резюме Неваде. Так бы, если бы у обеих команд было по одной победе, то было бы, конечно, намного тяжелее выбирать. А так все-таки USF Bulls заслужили все-таки ноль побед конференции даже так что тут прям хорошее резюме чтобы бороться за победу и как бы такая команда не должна улетать четверть финале поэтому я за южную флориду так, ну
0: я. Так, зрители я. А, ну какая рецессия, я все равно за 2-0. А, ну зрители, слушай, ну это самая близкая у нас пара, ну это уже самая близко пара 68 на 32. То есть тут две трети голосов полностью ушел с Южной Флориды. В общем, итог какой? Все команды, у которых по одному, по одной победе, выиграли свои матча под счетом 3-0. Самое, что интересно, это первые 4 посева. Так что с Андреем мы правильно рассидели команды. Но вот теперь, конечно, в парах ЮМАС, Колорадо и северо западной и Флорида уже, конечно, сложные тайбрейкеры будут. Потому что тут в каждой команде есть максимум спалиться за одну победу. Но и вот будем смотреть. Возможно, введем какие-то дополнительные, не знаю, что-нибудь посмотрим, критерии, да. Будем смотреть. Вот. Ну, наверное, Андрей, давай пропускаем эту тему. И переходим уже к хайповой теме. Это полуфиналы полуфиналы, которые состоялись 31 декабря, ночь на первое. Удалось посмотреть оба в повторе, практически не проспойлили их, получил огромнейшее удовольствие. Наверное, ну первый раз да, за все время, наверное, что оба полуфинала такие невероятно интересные. И навеял даже на мысль о том, что ну, раз обычно из трех игр плей оф две неинтересные, одна неинтересная, две интересные, то, возможно, финал будет неинтересным. Но это мы обсудим отдельно. Начнем с первого полуфинала. Который как-то для меня, знаешь, вот делится на два куска, я бы сказал. Наверное, ты согласишься, это первая половина, и потом непонятно, что происходящее в третьей четверти вещи, которые уже сложно анализировать. Потому что если анализировать вот первую половину... То есть, условно говоря, давай так, мы сейчас будем анализировать первую половину, я тебе просто какие-то тейки закину, и будем, знаешь, перекидывать мостик в финал, где как бы матчам для TCU будет куда сложнее. А как мне кажется, для... Джорджи, который мне будем матча будет легче. Но вот смотри, вот помнишь, мы, перетыг... когда обсуждали эту игру, ну, я помнишь, я говорю, что, возможно, окажется, что DCU на всех позициях сильнее или команда, которую мы недооценивали. И вот по первой половине казалось, что это так. Потому что, ну, и, и ту, помнишь, мысль, которую мы с тобой запустили в, в предыдущем подкасте о том, что, помнишь, нужно лягушкам как-то попытаться вот в этом Тафнисе сражаться с Мичиганом. И это им великолепно удалось в первой половине. Линия работала, защита работала, все работало, нападение работало, Даган там вперед головой мяч выносил. Ну, как бы, опять же, пасовая игра потом в последствии вызывала вопросы Ну, неважно, сложный матч, опять же, одна из таких топовых защит в стране. Но в целом в этот тафнес они смогли сработать. И вот, Андрей, вот как ты считаешь, что первая половина это все-таки какая-то неготовка Мичигана или это все-таки ТСЮ, что вот смогли собраться? Вот, то есть подготовились полностью к матчапу. То есть это такая, условно говоря, первая половина тренерская победа Мичигана?
1: TCU, да, TCU, ТСЮ. Тр... Э, ну, TCU... TCU, да, ТСЮ... Да да да. да, да, да. Ну, нет, на самом деле весь матчап, по сути, да, тренерская победа ТСЮ. Очень много вопросов и по ходу первой половины и в концовке, к решениям Харба, к плей-коллингу с стороны координаторов нападения и так далее. А, ну да, как бы Мичиган, оказался... ну, как бы, ну, когда ты видишь первый розыгрыш, когда Эдвардс выносит мяч на 54 ярда. Сразу подумать, о кажется, похоже, TCU тут немножко лишний будет, на, на этом празднике жизни. Но потом вот это очень странное решение, конечно, играть на четвертом дауне Фили Спешл у Мичигана <laughs> в первом драйве, который, собственно говоря, ни к чему не привел. И потерю на даунах они сделали, так бы они, если бы они начали с результативного драйва, то игра, может быть, пошла бы и по-другому. А тут как-то сначала игра не, не задалась, и потом пошли ошибки. Ну, скажем так, TCU, конечно, выглядел намного лучше в первой половине. Во-первых, конечно, они лучше реализовывали свои шансы, и сами в нападении как бы меньше ошибок допускали, хотя там Даган свой перехват один бросил в первой половине. Но, по крайней мере, не было такого, чтобы там вот были какие-то потери на даунах. Ну, не было, естественно, того, чтобы там Какие-то Другие ошибки были, а у вот TCU, да, как бы не без проблем, но все равно, как бы свои очки в нападении набирали, и, конечно, защита тоже в первую очередь, это их, наверное, перформанс нужно выделять в первой половине, Первых, как они, да, в RedZone защищались в самом первом драйве, потом, как они сделали PixX с и повели в счете, собственно говоря, да, Бат Кларк там перехватил передачу Маккарти, вот, и еще еще был момент, ну, конечно, тоже один из ключевых, один из самых спорных моментов этой игры, когда э, судьи сначала при счете 14-3 в пользу TCU не засчитали тачдаун Уилсона э, после пересмотра, и потом тут же на на одном ярде Мичиган сделал фамбл, который TCU подобрали, Вот, так что, скажем так, Мичиган... Мичиган, во-первых, да, хуже подготовился. Олайн их, которая считалась лучшей, ну, одной из лучших в стране точно там собиралась, собрала там призы всевозможные, которые линейным вручают. В общем, она не справлялась, на удивление, с тем давлением, которое оказывал TCU. Макарте был постоянно в таком состоянии цейтнота. Нужно было быстро принимать решения. У него это, ну, скажем так, далеко не всегда получалось, и из-за этого много-много ошибок и и допускали Росомахи, ну и плюс еще, конечно, вынос они... Да, они от вот тот розыгрыш пропустили в самый первый, но по сути дальше у Мичиган и выносом ничего не мог набрать. Так что TCU максимально защитно, защитой своей переигрывали, ну и нападением своим просто, да, ну допускали намного меньше ошибок в ключевых ситуациях, чем Мичиган. И тем самым сделали себе вот плюс 15 к большому перерыву.
0: Да, но ну, на самом деле еще давай отметим это, конечно же, из великолепного. Это филгол с 50 ярдов нашего mm-hmm. любимого кикера, который поднимает свои э, драфт-стоки, мне кажется, невероятно, особенно вот этим розыгрышем. И вот, знаешь, если бы еще после этого игра оказалась победной для Мичигана, как бы сказали, что вот этот филгол в раздевалку с 59 ярдов. Ну, и в целом, как бы, как игра-то пошла. Дальше-то. На третьей четверти абсолютно выходит другое. Практически сразу же провоцирует быстрые потери ну, на ярдах. Пант от TCU. В свою очередь, там, Мичиган. Ну, получается, тоже же там спорное решение судей, да? с отмен touchdown это же этот розыгрыш
1: Не, это был, когда в первой половине я говорил когда Не, да, ю... а второй когда
0: опять тоже а... на одном ярде поймал
1: да 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 там, ну судейский вопрос он там на самом деле ну, судейский много вопрос вопросов, да он да много да решает.
0: После этого филгон, опять же, после этого защита провоцирует перехват, тачдаун. И вот казалось, и тут как что да все, как бы, да Конец. <laughs> как бы конец близок. И после этого, как бы, да, то есть нападение TCU, которое в таком находится в страгли, то есть пант, перехват сразу же просто первый пас на 50 ярдов ярдовна, который как бы тоже испытывал вредные проблемы. Дальше Демеркада там 4 выноса подряд, 5 выносов подряд проводит же. Uh-huh. в этом розыгрыше. Ну, да, кен- в...
1: да, Кендри Миллер то выбыл в первой половине, и потом Гимеркада. Вот, да, да. И просто 5 да.
0: выносов подряд, тачдаун, оставшиеся там 30 ярдов проходят, а не выносом. И кажется, игра отворачивается опять от Мичигана. Опять же, вроде бы все нормально. Мяч опять у Мичигана перехват пикс и казалось и мне кажется ну все вот это конец здесь то уже точно конец но нет опять же какой-то невероятный какие-то невероятные додрайвы драйва от мичигана и за три ярда они проходит все поле за три ярда, за три роскоши не проходит все поле тачдаун кажется что все таки ну где то есть глубина и опять же Очередной великолепнейший драйв с глубоким там, где за 50... Там, все эти драйвы там буквально и по да. минуте идут ну, просто там, да. туда-обратно тачдаун, и следующим опять тачдаун от TCU. И казалось бы, ну вот все, здесь вот Мичиган сломается. Но нет, в ответ опять тачдаун, да, с двух конверсии, и опять проходит там все поле за 46 секунд. Фамбл от TCU, тачдаун. И вот тут кажется, что все, да, как бы... То есть как бы... Мичиган один раз отпустил, догнал, второй раз отпустил, догнал. Третий раз отпустил, третий раз догнал, и кажется, что все, уже как бы, ну, тут не скроешься, но вот дальше, наверное, вопросы и как к плей-коллингу, потому что, ну, два подряд после этого. Как бы лаун пропущен тачдаун, не страшно. Опять же, очередной там тачдаун пропущенный за минуту. Но вот дальше пант, два подряд, три аута, это, наверное, такая. немножко тренерское
1: поражение Харба. <связываем> да, там еще и с я... а, тайм вопросов очень много в концовке игры, почему он не брал, оставлял, ну, скажем так, а, ну, не оставил своей команде больше времени, вот, и по сути, ну, как бы... Ну, просто сжигалось время, TCU, понятное дело, максимально его... Ну, максимально долго не начинали розыгрыши. Это меня удивляло. Три тайм-аута, почему Харба не брал. Ну, это многих удивляло, на самом деле. Ну, это многих удивляло.
0: Слушай, ну, я как-то даже не знаю... Просто вопрос... Нет, знаешь, как резюме... резюмировать, как хочешь сказать, вот такую вещь, да, Андрей, в принципе, TCU можно только похвалить по поводу этой игры, кроме, конечно, тут, ну, опять же, тут во второй половине защиты ни одной команды, наверное, похвалить нельзя, но, наверное, кроме того, когда они в конце там начали, там, три А одни, три А другие... Mm-hmm. Как бы, ну, то есть включились. На самом деле, как не видите, на четвертой четверти многие защиты. То есть там э, тот драйв Мичигана последний, когда они там минус один ярд прошли на самый решающий момент игры. Ну, ладно. Слушай, ну при этом при всем, да, вот, как бы такой сухой резюме Мичиган, который там не реализал четвертый. не нужный четвертый гол, да. Дважды, причем, там получается. Два отнятых тачдауна. Ну, Фан был на одном ярде. вам да? был на одном ярде. кучу пропущенных ну. бигплеев, которые, ну, наверное, защит не совершила. И при всем при этом Мичиган мог эту игру, последним драйвом, выиграть. Ну, то есть настолько, как бы, этого запаса TCU огромного не хватило по игре, что они довели концовку до того, что, ну, могли проиграть эту игру. Вот. То есть, даже, понимаешь, как бы, вот по итогу... Как бы, нет, это очень крутая история, что TCU в финале это круто, и это точно история на долгое время. Мне это очень круто, что Playoff вот вот к своим последним годам как будто бы разогнался до того, для чего он был создан. Да, для того, чтобы мы видели вот эти истории. Но сказать, что это TCU сильнее Мичигана, ну, наверное, я не могу. Как бы, понимаешь, вот очень много вопросов оставила игра от TCU. Опять же всегда есть такая мысль да что как течет игра как бы ну то есть все команды подстраиваются есть, Ну бывает такое что просто у тебя перестрелка начинается ну так бывает и на профессиональном уровне что же говорить про студентов где это просто происходит практически постоянно но все равно удивило меня вот это то, что случилось вообще на поле, и там это самый результативный третья четверть в истории. В истории. Да? Но все равно, говорю, опять же, то, что как бы итог такой, что как бы DCU победили, это круто, даже за них немножко притоплю в финале, это определенно, но знаешь, вот все равно, ну, как вот с, так, с таким запасом вот до такого доводить игру. Ну, то есть игра должна была закончиться, вот по моим меркам, ну, где-то вот в районе, когда счет стал 41-22, вот в середине, в конце третьей четверти уже, но нет.
1: Да, да, я с этим согласен, но, опять же, я, ну, вопросы к TCU, у меня вообще, честно, мне их критиковать, ну, есть за что критиковать, можно сказать, что Даган выдал все-таки не лучший свой матч, прямо скажем, но при этом все равно, сколько он всего сделал, блин, они все равно набрали 51 очко против... Ну ладно, не 51 очко, там было 2 пиксик, хорошо, там 37 очков они набрали против одной из лучших защит в стране, но это тоже очень много, и там потеряли раненбека, но там другой раненбек сыграл великолепно, и там и сколько бигплеев проходило, как они разрывали это, и защита, как в первой половине сыграла. Во второй, да, конечно, им не хватило где-то глубины, где-то уже запаса, где-то просто банально сил не хватило так давить везде, так максимально плотно играть в прикрытии. Вот, и поэтому, ну, конечно, TCU, команда, ну, откровенно, если мы берем глубину, если мы берем, там, талант, ну, самая слабая команда среди этих четырех, которые вышли в плей-офф, но там, ну, там единицы, понятно, что Квентин Джонстон, ресивер, это понятно, что звезда и, там, игрок первого раунда драфта, еще там несколько человек, может быть, там, где-то в... В первой половине драфта будут впоследствии выбраны, но в остальном все равно это команда, которая, ну, не изобилует огромным количеством, там, четырех, даже звездочных игроков. Это вот команда, которая, ну, вот, действительно, вот. Не команда звезд, а команда звезда, которую Дайкс умудрился создать в первый сезон своей работы. И просто вот в этот момент они, во-первых, ну, как бы лучше подготовились к игре, их тренерский штаб, это очевидно, чем штаб Мичигана. И просто как бы, ну... Как о чем мы и говорили, в чем ключ победы TCU должен быть, это то, что они с самого начала постараются, смогут навязать Мичигану свой футбол. У У них это получилось. Потом, конечно, были проблемы. Опять же, Мичиган показал определенный уровень таланта, но многое было упущено, и в итоге, в конечном счете, догнать им не удалось. Так что TCU сыграл, ну, я думаю, что на максимум из того, что он мог, и как бы он выжил то, что он должен был как бы победил заслуженно абсолютно Лити Сию на протяжении большей части матча был более целостной, более такой ну качественной командой и ну и как бы да и заслужил опять же свое место в финале опять же сильнее ли Сию чем Мичиган ну, в этот конкретный вечер да но если опять же они бы сыграли 10 раз еще ну или там суммарно 10 раз ну, наверное Мичиган бы выиграл бы наверное раз 7. Но у нас вот был тот момент, когда и, и на тренерском, как бы, по тренерской работе TCU оказался сильнее, и, ну, и, как бы, на протяжении большей части матча игроки лучше выполнили тот план, который тренеры подготовили, чем Мичиган, допустили меньше ошибок. Поэтому тут все заслуженно, и, как бы, TCU стал первой командой, которая... Uh, первая команда Big 12, которая выиграла матч в плей-офф, вот, и теперь Big 12 наконец-то сыграет в финале. Это последняя Power 5 конференция, которая сыграла финал, все уже были, теперь вот наконец-то до Big 12 дошла очередь. Да.
0: Ну, как бы опять же, говоря о том, что Какая команда была бы сильнее, какая не была сильнее. Можно я в втором полуфинале, да? Что сыграя, наверное, Джорджи Гаю стоит 10 раз тоже. Как бы больше бы выиграл Джорджи, но эту игра Джорджи довела до того, что могла она, в принципе, проиграть ее на последних секундах. Но у меня тут, Андрей, уже заготовлена огромная куча тейков от нашего друга Саши. Который млечик. Он, а что тут? Ну, тут полностью уничтожен, понимаешь? Полностью уничтожен. агаев Стейт. То есть О-о-о. Джорджия просто на голову выше был. Понимаешь, Джорджия просто была бы на выше. Абсолютно. Ну, честно скажу, что <laughs> что точно я обратил внимание на атлетике разбор. Андрей количество, я не знаю, читал этот или что-нибудь смотрел, но количество холдингов, которые не свистели на защитниках Джорджии, там, возможно, все мыслимые и немыслимые пределы ну, э, уже увеличены. Потому что ну, вот, 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 помнишь, что забег в конце страуда, в самом конце, который мог mm-hmm, выиграть игру. Да. Вот там да. были такие, ну, вот на виде, там, такие жуткие холдинги, просто там, там защитника Джорджи просто валят уже <laughs> как могут, там чуть ли не сзади, вот так на, на землю валят, <laughs> и судьи то не кидают флаги. Ну, там, как бы, понятное дело, что как бы, вопрос-то тут не к Агайу стоит абсолютно. Агаев стоит тут тоже. Можно примерно привести аналогию сюда не подготовились к Лафнесу. То есть в целом смогли сопоставить Мачапа. Да, с нарушениями. Да, конечно. Что-то где-то не видели, судьи и прочее.
1: А-а. Но, в противном болельщике Агайо Стейт, и мне кажется, у них больше поводов для недовольства за то, что не удалили, уже не помню какого игрока Джорджа, за таргетинг против Харрисона, очевидно, как мне кажется, и что он потом не смог. Ну, слушай, я,
0: я вот смотрел, мне было спорно, я, наверное, сказал бы так, процентов 30, что не было, что процентов 7, что не было таргетинга, 30, наверное, что он был очень, знаешь, вот такие таргетинги это как раз самые сложные. То есть, когда не напрямую это видно, но мне кажется, что опять же, по флоу игры можно говорить, наверное, что это скорее не было таргетинга. Ну, в общем, суть в том, что Агаю okay, Стайт не хватило, понимаешь, игры, лучшей игры в карьере Страуда и их онлайн, и всех вот этих помощи на с нарушениями, чтобы победить,
1: понимаешь? А? Что скажешь? Ну, не хватило, да, я согласен, что Страут выдал лучшую игру в карьере, да, я никогда не видел, и никто не видел, чтобы он так, как бы считалось, что, все считали, что Страут, конечно, классный кодербэк, но немножко статичный все-таки, а тут он показал, что и скрэмблить он умеет, и причем много ярдов набирать, и из-под давления выходить, и там всякие, даже тачдауны оформлять, и другие вещи делать, и онлайн, да, была хороша, ну, большую, скажем так, большую часть матча того же Джелена Картера, которого так все боялись, болельщики Ага Стейт. Ну, Картер вообще в этой игре фактором особо не оказался. У него там, по-моему, все один такой фолос его как-то прикрыли очень хорошо. Ну, в этом плане, да, как бы, ну, тут какие вопросы? Тут, как бы, Агая Стейт действительно, я онлайн, наверное, выдала максимум. А, Страут выдал... Думаю, тоже, наверное, максимум, на что он способен. Действительно, отличный матч, к нему вопросов никаких. К Плей плейколингу д в отличие от матча с Мичиганом, здесь особо тоже нет никаких сильных вопросов. Все привыкли, что он играет агрессивно и не стесняется ничего. Вот он и играл, как бы Харрисон выбыл, но другие ресиверы тоже, в принципе, Акбука, и там Флеминг, и другие тоже работали хорошо. В принципе, нападение двигалось так или иначе. Ну, конечно, не так эффективно. И потом в четвертой четверти случился. Ну, ну не то, чтобы Ну, права, можно сказать, да. Случилось, конечно, четвертой четверти, но в любом случае, ну, набрать 40 с лишним очков против такой защиты. Ну, это, мне кажется, дорого стоит. И как бы к нападению Ага стоит, вопросов нет. К защите, конечно, вопросов больше. Особенно, ну, в четвертой четверти. Сколько бигплея было пропущено.
0: Слушай, ну, к защите Джорджи можно по первой Нет, половине... Особенно...
1: Понятно, к в, в защите Джорджи, Джорджи пропустила 71 очко за последние две игры. Конечно, к, к немного очень вопросов. Я, то, ее, это у
0: Это правда. Какой-то еще тейк. А, ну, вот Андрей, значит. Еще что на фейк-панте был 12 человек на поле, кстати. Тоже вот из важных.
1: Да, но почему тогда Кирби брал тайм-аут? И так и потом этот тайм-аут, говорит, это лучший тайм-аут в истории. Согласен, судит,
0: судит, это поверили, понимаешь? Вот,
1: Ну-ка, так они же могли потом, им могли же подсказать потом, что... Или Я там смотри. же игроки, там же штаб Джорджа же смотрят Я просто не уверен,
0: можно ли это присмотреть, но ладно.
1: Так, в общем, Андрей, на самом деле...
0: Страут великий, точнее, великолепный, я думаю, что он все там... Ну, DraftLock на первый пик он все равно не поднял, я думаю. Но сразу после Брайса Янга где-то вот в топ-5 уходит.
1: Ну, Давай... не знаю, Янга, скорее, Янга многие вторым ставят, потому что ну, он уже... Да. Он, же, он же
0: мелкий. 5-10. Я
1: бы, я бы, как бы, ну,
0: как бы, говоря, выбирал бы, понятно, выбрал бы Страута, потому что, ну, из-за габаритов и прочего. В общем, значит... По герою, которого мы вообще все забыли, Андрей. Значит, просто сухая статистика. Значит, Беннет, это кутербэк Джорджи, в четвертых четвертях двух последних играх плей-офф. 15 из 17, 312 ярдов, 5 тачтаунов, 0 перехватов. Дальше. Стэтс, Стэтсон Беннет 190 ярдов на пассе. Самое большое количество ярдов любого игрока в четвертой четверти в игре плей-офф. Значит, Стетсон Беннет последние 8 игр против псейных оппонентов. В среднем 300 ярдов за игру, 26 тачдаунов, 3 перехвата там с какими-то дикими, efficiency. Ну, в общем, понимаешь, надо Беннета драфтовать всем, вот же какой ток
1: Нет, это то задрафтует, но Беннет не будет играть в NFL, я думаю. Да, конечно, Джордж. Ты... У Джордж, Джорджи, Джордж, 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 на, наверное, на всех позициях игроки NFL, кроме кватербэка. Кватербэк при этом обыграл, и, 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 кроме, и, и, при, обыграл Брайса Янга, обыграл Сиджи Страуд да, скорее всего, обыграет Макса Дагана.
0: Да, и при этом, как бы, да, их кватербэк играет на уровне там, на самом деле, какой-то невероятной звезды. Там. Не, ну таких, да, общем, да говоря, такие Праймов, примеры. Вот, Джупаров, да. знаешь, вот вспомнить, если так.
1: Ну, не так такой степени, все-таки думаю, ну да, скажем, ну, это отличный коттербэк для студенческого футбола. Как бы это, ну, такие случаи бывали. И не раз, ты, ну, Стэтсон, на самом деле, за четвертую четверть, как бы, к ним он отлично выдал четвертую четверть, как бы вытащил игру. Но, если честно, в первых трех четвертях Беннет был. Ну, а зачем очень, а зачем, очень а зачем
0: тратить, тратить силу, ты
1: понимаешь? Зачем
0: тратить четвертую четверть все сделаешь,
1: понимаешь? О, ну, знаешь, там опять же такие несколько прям Джорджа несколько тоненького прошло, особенно тот, конечно, первый даун, который Бауэрс заработал. Да, там, конечно,
0: линию рисовали по Телевиду. Я вообще первый раз узнал, что у них есть такая технология рисовать. Да, причем
1: это было только на плей-офф. Если бы это была какая-нибудь игра там 12 недели регулярки, то, скорее всего, они бы не смогли бы рассмотреть это. Это под плей-офф все сделано уже. Так, Андрей. Ну, Джорджи, еще... вот в нюансах, опять же, да, там чуть превзошла, если так резюмировать, вот э- вот этот вот супер первый Даун Бауэрса, вот этот там тайм-аут с марта за долю секунды <laughs> до, начала, до, как бы, до, розы- до начала розыгрыша. Слушай,
0: ну, Андрей, ты так знаешь, вот в цвета уже два незабитых филгола. Вот та помнишь, интерференция паса. Ну, я не знаю, согласен или не согласен, который перевела к точку, да, он юн ну не был, там мяч почти на трибуну улетал, понимаешь? Все-таки опять же, я не я не знаю, опять же, я тут не буду в сторону. Именно этой игры я я не понимаю эту штуку, которая происходит в НСЕ. Почему анкеты эти анкеты был так часто превращаются в интерференции и защиты? Я этого не понимаю просто. Коттербэк, ну очевидно, перекидывает игрока, то есть, ну его уже давят, ну дают интерференцию, ну не знаю.
1: Ну. Нет, к судьям вопросы есть, но, мне кажется, если почитать там и ну, все то, что обсуждение, то вопросов к судейству по первому полуфиналу было намного больше, чем ко второму. Ну, я думаю,
0: это связано с тем, что Джорджи победила, на самом деле, знаешь. Хотя, кто его знает сложно это ну
1: в общем сложно. на самом деле судьи это конечно да но игра сама по себе получилась крутая в любом случае как Не, бы футбол... игра крутая
0: нет в, это, в этом плане если да, это все откинуть, то наверное это, это лучшее решение комитета было поставить Агаю State, потому что ну ты, фак, факт факт с факт, фактом факт. это две самых талантливых команды которые были в этом году mm-hmm. и они вот со встречу друг другом показали ну футбол просто высочайшие уровня это просто ну этот уровень космос то есть то что там делали вокруг Трбека вот, особенно важные моменты ну, там, может, конечно, Страут 4 четверти типа просел, но это уже, опять же, ну, здорово. То есть, как Агайо стоит видно. То есть, опять же, когда, помнишь, мы с тобой говорили, что, типа, не под не горячий стул. Но эта игра показала, что вот он как тренер, просто выходя на поле против, ну, команды, самой сильной команды, там, не знаю, точно нации,
1: ну, полностью подготовился.
0: Все матчапы... Сказать,
1: были... даже большую часть игры... Агайо Стейт все-таки был лучше, чем Джорджи. как бы по-тренерски он даже переигрывал Смарт, но потом Смарт, конечно, все-таки переломил на свою сторону. В итоге получилось. Но если мы смотрим, там сначала Агайо Стейт ведут, потом Джорджи вот этот вот быстрый рывок делает, сравнивает, но потом опять же Агайо Стейт опять уходит, но потом все-таки Джорджи снова переламывает. То есть не сказать, что прям Смарт эту игру проиграл по-тренерски, конечно, нет, но мне кажется, что все-таки... Геймплан изначальный, который лучше у Ага Стейт получался, чем у Джорджи, но к Ксмарт и вот тренерский штаб вовремя делали корректировки, благодаря чему они, у них получалось возвращаться два раза по ходу матча, и, собственно говоря, и потом выиграть. Ну,
0: вполне возможно. В общем, да. В любом случае советую присмотреть, если вы не видели и до сих пор, или не посмотрели полностью, оба полуфинала, полуфинала скачайте, посмотрите, потому что, ну, это прям образец футбола высочайшего уровня студенческого, точно. Вот, но ну, а мы, Андрей, наверное, обсудим. Болл, который мы с тобой могли пропустить за последнее время, я вот даже не знаю, на какой там что вот мы с тобой не обсуждали.
1: Ну, мы не обсуждали много, что я даже помню, с чего это мы не обсуждали. А, Орегон, У нас Северная, Орегон Каролина. Северная Каролина. Ну, мы можем подряд все обсуждать, а можем, не знаю.
0: Ну, давай подряд, вот просто твои Ну, мысли. давай подряд. Орегон, да. Северная Каролина, вот, 28-27. Уже, конечно, все забыл с этими играми. Отличная но... игра была. Отличная игра была, согласен. Что там, ну... больше, там можно выделить, я уж не помню. Ну, а, ну Дуэль- там
1: можно, можно выделить... Уелька
0: Утербек уже хорошая была.
1: Да, мы там все ожидали все-таки чуть более результативную игру. И там Total был, 74, а в итоге 55. Немножко, недо... немножко достаточно сильно недо... не добрали, но при этом все равно как бы, и Никс много хорошего, хороших розыгрышей выдал, и Мэй был тоже, в принципе, отлично. Но вот, конечно, в четвертой четверти Казалось бы, UNC вроде как ведет игру, у них защита хорошо работает и нападение, но потом вот как-то ступор, вот архив случился. Они растеряли преимущество в 10 очков, и вот в самом конце Регон сначала сравнял счет за 19 секунд до конца, а потом был, конечно, победный экстрапоинт, такой прям, от штанги <laughs> Мяч залетел в ворота, там прям все сначала перепугались. Но потом все-таки все нормально случилось, и Регон все-таки дожал. Ну, игра, ну классная игра. Была такая хорошая атмосфера на этом бейсбольном стадионе в Сан-Диего, где Падрес играет. Ну, то есть, в принципе, Боу не оправдал ожидания, наверное, в плане того, что это не случилось какой-то лихой перестрелки, но в плане борьбы, в плане качества отличная игра получилась.
0: Да. Техас улмис Техас Мис, я, честно говоря, вообще не помню. Uh...
1: Что ну, там, там ужасное выступление от Дарта, можно сказать. Ну, не, три перехвата все-таки, да. У его мисс нападение, конечно. Ну, они вроде как хорошо двигали мяч, у них много ярда было набрано. Но в самый последний момент какая-то тупость просто случалась. Или перехват, или какие-то фамблы. Ну, Тихоастек, в свою очередь, меньше этого всего допустил. И Шук был хороший на пасе на выносе. И Уолмис, конечно, закончили сезон прям, ну, совсем... На низкой ноте они проиграли Боул, они проиграли Миссисипи Стейт, они проиграли Арканзасу, они проиграли Алабаме, выиграли у Техастек 3 очка, ой, Техастек, Техас Эндем 3 очка, проиграли ЛСЮ, то есть получается 5 пор... 4 поражения подряд и 5 поражений в последних шести играх. Ну, конечно, так себе, мягко говоря, концовка сезона для команды да.
0: Кифина. А, удивило меня, что как Дюк разобрался с UCF, я не помню, даже это... Мы это по-моему... обсудили? Мы это обсудили, обсудили. тоже. Ну
1: да, Дюкбук хорош. Да. Угу.
0: Слушайте, вроде Баффало Джорджия Саузерна или мы... Это мы все обсудили, это да. Все да. обсуждали, да.
1: У нас там дальше, по идее, миннесота Сирокьюс или вот по хронологии. Миннесота-Сиракуз,
0: вот... Из того, что помню, очень не понравилась атмосфера. Вот опять же, второй бесбольный стадион. стадион. Uh-huh. Да, что на Ялке, что на фэнвей. Мне вот вообще не понравилось. Вот я смотрел, тут буквально включил эту зимнюю классику на Fanway, которая была 2 января. Uh-huh. Uh-huh. Вот атмосфера абсолютно в тысячу раз лучше. Я не знаю, с чем это связано. Ну, понятно, с количеством зрителей, с тем, что там трибуны поближе, как-то некоторые расставлены, и картинка как-то возможно, хоккейная получше сделана. Но вот это вообще несмотрименно. Вот именно эта игра была с точки зрения атмосферы.
1: Ну, Миннесота выиграла. И, наверное, это ожидаемо. И Мо Ибрахим, их звездный раненбек, 5 выдал хороший матч, и он стал рекордсменом в истории Миннесоты по ярдам, по выносным. У Теннесси... Миннесота, шесть... Миннесота, кстати, шесть побед подряд в боулах.
0: Специально. Да, да. Теннесси Клемсон, очень удивительный результат. Все-таки тут Кламник О. не справился. Ну, как-то вообще игра в одну калитку пошла к в три, первые три четверти, и, ну, Милтон мне понравился, третий у Теннесси, там, ну, в целом, все хорошо у Теннесси, и вот вроде как это дает надежду, что в следующем году Теннесси, ну, ну, может, на претендовать не будут, но вот сильной командой из дивизиона точно
1: останутся. Ну, посмотрим, как они, конечно, заменятся из звездных ресиверов, ну, Милтон, он вроде остается, наверное, он будет стартером, после того, как Хукер уходит, вернет себе это звание, ну, Клемса, ну, Конечно, нападение Клемсона вот посмотрел я, и думаешь. И все-таки, возможно, не диджей был так плох, а система ужасная. Что, как бы. Клабник. Ну, конечно, у него самого было много ошибок, таких прям детских, откровенно, но. Само построение игры какое-то было совсем прям... Ну, защита Теннесси вообще, как бы, не... Ну, и близко, не какая-то там элитная или что-то еще там. Ну, Клемс, вроде как, двигал мяч как-то там. У них очень много розыгрышей было на на чужой половине поля. Но это настолько неэффективно, настолько предсказуемо команда играла в в решающие моменты, когда нужно доводить драйвы до логического завершения, но это просто мрак. Ну, и, конечно, три незабитых филд это тоже был просто ужас, конечно. Так что эта игра супер разочаровала со стороны Клемса на Теннесси, да, Теннесси, потерь у них было больше в составе, но команда все равно предстала более целостной и качественной, ну, по сезону, конечно, Теннесси более сильная команда, но мы думали, что потери их чуть принизят и Клемсом как бы возвысят, но получилось, что нет. Как бы Клемсон это не топ-10 команда. <смех> и это стало, и это очевидно после этого а, по поводу бартсул
0: аризона Ball. смотрел чисто нарезку смешных моментов от комментаторов но это прикольно это это точно зашло мне это точно я уверен зашло северноамериканским зрителям которым уже наел этот классический комментарий Точно что он устраивал конечно бикет вот эти его шутки как там он отгадывал розыгрышей, говорил, ага, не Рома, это не так-то и сложно вообще-то. Ну, это круто, это смешно, там какой-то угар над судьями, типа, что это точно интерференция, нет, это не интерференция, вы что, слеп? Ну, конечно, это, это чисто это же такой трэш-стрим в хорошем формате, очень качественно сделанный, опять же, от топовых звезд, от такого подкаста, который миллионы американцев слушают тут. И, ну, сам Боул просто великолепный. Вообще держал напряжение, очень круто. А, и по поводу Тенси Клемсон. я вообще не знаю, Андрей, что было. Я проспойлер результаты, думаю, ладно, не буду смотреть. Вообще нашел хайлайты, которые показывали всю игру. Короче, розыгрыш из-за код рыбака, такая камера, которая, знаешь, что это... То есть, то есть каждый розыгрыш как бы это построение, слушай, это было такое необычно. То есть он очень такие длинные хайлайты были минут на 20. Слушай, меня так удивило. То есть абсолютно другое восприятие футбола. То есть, знаешь, коттербэк принимает мяч, смотрит, ты видишь маршруты, как он кидает рессиверу. Знаешь, абсолютно другая картина, вот, когда смотришь футбол, как бы вдоль, а не поперек, как мы его привыкли смотреть. Я не знаю, почему это в хайлайтах так было. Видимо, это, знаешь, одну из камер стример нарезал. Так, ну, вот. Так что вернемся к коризонному
1: у мне есть что добавить, я смотрел игру. А, и Опять же, в первую очередь я его скачал посмотреть из-за того, что барстул устроит, как, каким будет стрим. В принципе, все ожидания оправдалось. Особенно, конечно, больше всего понравилось, как Бик это исполнял гимн. Это было потрясающе. Это для меня главный хайлайт этого Боула. Но сама игра получилась классная, И да. Агаева, если кто-то не знает, в игре в овертайме. 30-27. В самом конце они сравняли счет 2-4-2-4. 2-4. Потом пропустили филдгол. Ответили тачдауном. И да, Гайд 10-4. Достойный сезон для Бобкетс.
0: Да Нотрдам-Южная Каролина. О, Великолепная отлично, да. игра. И Бакнер-то как был хорош. Но... Ну, да, да. Но теперь это. У дама новый кутербэк, и в следующем году ой-ой-ой, как всем плохо. Слушай, ну все, Фриман вкатился полностью в эту программу, видно. Uh-huh. То есть тут все. То есть, как, Вот он начал с этого поражения в боуле, где они много вели и проиграли. И знаешь, вот как-то он докрутил эту историю. То есть начал плохо сезон, и по итогу
1: вот. И Боул начал плохо, первая четверть была очень да, плохая. Начали
0: Боул, очень плохая первая четверть И казалось, я Думал, ох, неужели Ратлер опять? итогу, как бы. Хотя, опять же, Ратлер
1: в конце там тоже что-то делал. Но не знаю. Ну, во второй половине, да, нападение Южной Каролины так просело достаточно сильно. Там Ратлер, конечно, один просто сумасшедший бросок сделал в тачдаун в на этого, на Лиджета, когда счет стал 42, 31-24, да, там просто и кэч сумасшедший, один из, наверное, самых таких ярких в сезон Болвов и бросок тоже. А потом был тачдаун э, на 100-ярдовом возврате перехвата от Бакнера. Ну, Бакнер, конечно, вот с одной стороны некоторые вещи он делал прикольно. И, конечно, победный Тачдаун. Отличный розыгрыш прям. И как он все разобрался. Молодец. Но три перехвата. И, не... и один, конечно, глупее другого. Ну, это тоже... Ну, сырой парень еще, очевидно. И, не знаю, тяжело ему, конечно, будет выиграть борьбу у Хартмана в следующем сезоне. Но бол получился классным и по результату, и по сюжету, что до конца держал напряжение. напряжении атмосфера. Полный стадион в Джексонвилле. То есть... Тут вот прям все отлично получилось. Один из лучших боулов сезона.
0: Да. Но один из лучших боулов, и следующий это в санбол. О! Юкла потрясающие. Концовка. Концовка особенно в этого боула прям заслуживает. Респекта.
1: Причем мы вообще не ожидали, ничего от этого боула. У Питсбурга, типа, вообще никого нет, ни абониканды ни квотербеков еще куча людей нету, а у UCLA вроде как там Томпсон-Робинсон на месте, но Питтсбург взял, перехвата. в итоге он бросил, Томпсон-Робинсон бросил, до три перехвата, еще в конце травму получил там, бэкап, уже тащил команду, вроде как даже вытащил, поведя 35-34 за 34 секунды до конца, но Питтсбург потом там чудом успел, Uh, пройти до филдгоу рейнджа, забить Go там Пэти хороший матч выдал, ну и Хэммонт и Бэк тоже, вот, который Абониканду заменял. Не, вот эта игра, это прям, конечно, концовка, но это чисто прям вот студенческий футбол, безумием творящимся, это потрясающе было, тоже можно сказать, что для, сан... для санбола это, можно даже сказать, инстант-классик, потому что, ну, давно санболов таких не было, и не факт, что скоро и будет, но тоже один из таких болов, который вот приятно удивил своей игрой, и, ну и развязкой.
0: Да. Ну, Данси Стейт. Вот это был, который
1: неприятно удивил скорее.
0: Да. Тауля, конечно, выиграл, но... Ну, выглядело это, конечно, вообще все.
1: Ну, зато тренера, который, Майкл Оксли, который да, надел майонеза. шляпу, облили а майонезом. Это самое главное.
0: Да. Так, два полуфинала мы обсудили. Ну, Айовы, еще, мы чуть
1: ранее, еще чуть раньше два боула ты пропустил, проскочил. Один был отличный, это Флорида Стейт, Оклахома. А, я про них вообще забыл. Да, вот это просто... Потрясающая это,
0: игра. Потрясающая игра. Флорида Стейт вообще так красивую вот концовку вот завернула все-таки для себя в 10 побед. Посмотрим. В следующем году Флорида стоит там как бы не нашумело больше, чем Клемсон.
1: Ну, Видно. Джордан Трейвис возвращается, так что...
0: Да, тренерская мысль видна так же, как и в Вашингтоне, наверное. О, который да. Был приятнее, чем Техас. Хотя, конечно, опять же, не давали никаких шансов Техасу. Юверс, но... я не знаю, знаешь, вот... Вот два вроде боула, двух топовых команд вот мы обсуждаем. Ну, четырех топовых команд. Даже Колхом можно подписать. Околхов, ну вот, Сумболь показал. Но вот, позрели еще, как вот в Орландо эта атмосфера крутая была. Но вот mm-hmm. Валама дома мне уже, например, меньше понравилось.
1: Ну да, я с собой согласен. Ну, в Орландо вообще была супер игра. И как бы, действительно, и болельщики заряжены, игроки заряжены, да, у Флориды Стейт нет оптаутов. Все прям ждали эту игру. У Оквахома есть оптауты, но при этом показали, что все-таки команда куда-то двигается, что Гебрио, который тоже остается на следующий сезон, хороший коттербэк, может двигать нападение. И действительно, Оклахома вот своей защитой очень долго держала нападение Флориды Стейт, но потом там Семенова там. Трэвис просто разошелся, там куча бигплеев. Полетела. Ну, игра супер зрелищная, тоже одна из самых лучших и развязка. Так что чизетбол был отличный. Потом этой, этими чипсами осыпали <laughs> норвела после игры. Тоже было классно. Флорида Стейт очень рад, что они закончили так сезон. Но Аклахому приятно порадовал, потому что когда мы увидели этот бол думали: Ну, конечно, вывеска классная по именам, но Оклахома все-таки команда средняя, и, наверное, немножко дизреспект, что дизреспект Флориде Стейт, что хотелось бы, чтобы им. Команду посильнее чуть в боу Э -э, соперники дали. Но Оклахома отлично. Мне очень понравилось. Техас. Ужасная игра в нападении. Квин Юйерс был очень плох. Большую часть игры. Вашингтон. Нападение тоже, в принципе, ожидал я большего. Но Пеникс Джуниор все равно молодец. Все равно хороший матч в целом выдал. Вашингтон заслуженно выиграл. Техас, не знаю, Саркисян, я думаю, такой... Стул уже под ним тоже так нагревается. Посмотрим, что там будет у Лонгхорс в следующем сезоне. Наверное, для Саркисяна это будет определяющий сезон. Вот. Кто там будет кутербэком, Юерс останется. А может быть, Арч Мэнинг сразу будет стартером. Вот. Ну, Вошингтонер 11 побед. Ну, отличнейший сезон. Супер. Майкл Пенникс остается. Возможно, фронтранер на Хайсмана уже ранний.
0: Да. Ну, давай к Мьюзик Сиди полу где все-таки мы ожидаем, не пробили. Не пробили Total в 31 очко. И Айова обыграл Кентаки счетом 21-0, но сделала это в основном защита двумя перехватами, двумя пиксиксами. А суммарно, конечно, Айова набрал 206 ярдов в нападении. 185 набрал Кентаки. Так, знаешь, просто поглядывал в скоро обновлял, думал, может быть, что-то 21-0. Думаю, неожиданно. Сейчас поплет второй половине но первая, третья, четвертая, четверть закончили в матче со счетом 0-0. Наверное, все, что лучше всего резюмирует эту игру.
1: Ну да, Йова элитная защита, как обычно, завершила этот сезон, так как она, в принципе, весь сезон и проводила. Все здорово. В Айовис приходит... В уже приходит этот... Кейт Макнамара. Из а, Мичигана. Да, да, да. И думаешь... Блин, интересно, где лучше повысить свой драфт сток, сидя на скамейке в Мичигане, или играя в системе нападения Айва? И у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
0: Да, я тут соглашусь. Так, слушай, ну давай куда мы перейдем к колобаме. Колобаме. Слушай, ну вот были, да, в момент в этой игре, когда казалось какие-то да там реализованы четвертый даун перевернули эту игру как бы Канза стейт очень хорошо начал 10 0 там вон из вона на 88 ярдов это вообще там один из складных хайлайтов но после этого конечно как-то все алабам воспользовался какой-то буквально минутной слабостью канзас стейт и уже конечно не отпускает честно говоря вот, вот по итогу этой игры где бы Райзья накидал 5 тачдаунов очень красиво вышел на драфт вот, кстати, значит, да, там опт-аутов и всех прочих вещей, как может быть, 15 попыток, из них 5 тачдаунов, все хорошо у Брайса Янга. Вот, слушай, ну, итог, итоговый результат, все-таки это вот реально вот такая вот разница между, все-таки, сильной, ну, против топовой команды SEC и одной из сильных команд, Big 12.
1: Чемпиона Big 12.
0: Чемпиона Big 12, даже скажем, да.
1: Да. Ну, получается, что так, такая разница. Как бы Канза Стейт, да, здорово начали. Но вот этот пропущенный тачдаун от Вона, конечно, разбудил Алабаму. Ну и потом пошло-поехало, как говорится. Конечно, у Канза Стейт был свой шанс еще в конце первой половины. Они хороший драйв провели. В Red Zone глубоко зашли. Ну, потери на даунах вот сделали. Так они, в принципе, могли вернуть себе лидерство. Это было счет 14-10. Ну, конечно, потом. Ну, потом каток, в общем, включился и без шансов. Ну, да, такая разница. Ну, я, ну, понятно, я даже скажу, что если бы играли Алабама ТСЮ, ну, Алабама была бы фаворитом, это очевидно. Алабама как бы. сильная команда. Просто, скажем так, она не реализовала весь свой потенциал. Алабама наряду с Агайо Стейт входили в сезон главными фаворитами. Вот, потому что, ну, Алабама все-таки там... Янг остался, тот же Андерсон там и так далее. А у вот Джорджа мы говорили, вот много потерь и так далее. Но Джорджи пересобралась и как бы выдала свой уровень. А Алабама где-то не повезло, где-то ужасный плейколлинг нападения. Но ну, Билл Брайан, как говорят, уходит. Так что, возможно, <laughs> все будет лучше дальше с этим у Алабамы. Ну, как бы вот им Кримсон Тайт, можно сказать, ну, можно выдать респект, что они собрались на этот болл. Проблем с мотивацией абсолютно не было никаких. Начало чуть да, так провалили, но потом на, м- на максимуме сыграли. По силе, конечно, Алабама топ-4 команда, но, опять же, не реализовали они свой потенциал в этом сезоне. Конечно, Себану, я думаю, это прям очень обидно, я думаю, за этот сезон.
0: Ну, конечно, по меркам Алабамы. Давай так, прежде чем вам там два таких прикольных оставшихся было Быстро пробежимся по матчапам. Да, ЛСю Тут, конечно, полный вынос с, с поля пардию. 63,7. Вообще просто пардию ни на какой позиции, как будто бы на поле не было. Единственное, вот их драйв хороший закончился тачдауном. Это вот даже уж где-то время мусорным, когда там проигрываешь 50 очков. <laughs> Это уже мусор не на время, Вот. И Миссисипи Стейт, Иллинойс. Вообще, что там было? Вот, Андрей, этот
1: болт ну, пока мимо меня ну, прошел. Во-первых, там, да, там Майка Лича вспоминали эмоционально достаточно. вот Во-вторых, ну, игра была... Не оправдала ожиданий, наверное, в плане тотала, потому что счет был 10-10 до самого конца. Вот, то есть Иллинойс, несмотря на проблемы в защите кадровые, все равно... Супер уверенно сдерживал нападение Миссипи Стейт. Но а вот Иллинойс, в свою очередь, из-за того, что у них не было основного плеймейкера, Чейза Брауна в нападении, который за вынос там отвечает, то Иллинойс в атаке очень плохо был. Так что игра была, можно сказать, под диктовку Иллинойс. Но в итоге в конце Миссипи Стейт забили в 13:10 13-10. И сделали потом еще, когда Иллинойс ну, начал эти делать в латерале любимые болельщиками New England Patriots, я думаю, вот. А, а, вот, они ошиблись там на вот и рали в итоге в пик-сикс сделали Mississippi State, поэтому получилось 9 очков итоговой разницы. И это, конечно, прям шокировало, и прям просто выстрел в голову был для букмекеров и для тех, кто делал ставки, потому что перед матчем там чуть обновили линию, и в фора на Mississippi State минус 3,5. Кто ставил плюс, ну... Были уже потирали руки, а потом случилось вот это.
0: Да, так бывает. Ну и давай к двум оставшимся топовым болам. Ну, Роузбол в Посадении. Панстейт тут, конечно, удивили меня. Оказались чуть более собранными, чем Юта, но опять же нужно понимать, что у Юта были там кадровые проблемы. Точнее, случились кадровые проблемы на позиции кодербэк. Райзинг, конечно, Угу. Ужасно провел игру. Барн, я не знаю, даже лучше это была опция, чем Райзинг.
1: Ну, Райзинг был, трав... Трав... травму получил. Тут как бы особо выбирать и не из чего было. И как бы... Ну, Райзинг да, второй год подряд не повезло. Так вот, он в конце матча с Огайо в том году получил травму. Здесь получил чуть раньше. Вот как-то у него не везет ему на Роузбоулы. Так-то, в принципе, наверное, первая половина ну, равное было и счет был равным. Ну, и как бы и третья чет... Ну, то есть Юта, в принципе, более-менее держалась, но потом, когда случилась тра... смена кутербэка вынужденная, то, ну, нападение уже так перестало хорошо работать, уже в самой концовке был занесен тачдаун, аппенстейт, но ну, они защ... защитой выдали хорош... отличную вторую половину, ну, и нападение тоже там, Клиффорд накидал бигплеев пассовых, очень много и на выносе еще тоже там этот сингл молодой их фрешман тоже там на 87 ярдов тачдаун в третьей четверти там еще у него несколько бигплеев было ну то есть можно сказать что бигплей State решили игру ну и в целом как бы они как бы справлялись и с давлением которое юта могла оказывать то есть физически Penn State оказался более сильной командой ну и как бы в в количестве плеймейкеров, в количестве больших розыгрышей, да, Пенстейт превзошел Юту. Ну и для Penstate это отличная победа. Во-первых, они очень давно не выигрывали Rose Ball. Во-вторых, во-вторых, они подтвердили, что все-таки является очень сильной командой. Это как бы они проиграли, конечно, двум командам уровня плей-офф, но больше, если смотреть на их победы, там не было побед над сеянными соперниками. И, как бы думалось, ну какой же истинный уровень Пенстейт? Ну вот, как бы показали, что истинный уровень очень даже хороший был в этом сезоне.
0: Да. Ну и, наверное, такой боул, который можем отнести в, топ, наверное, в топ-3, в топ-4 самых лучших боулов сезона, это, конечно, Коттон Боул. В котором, ну, <с�000> как бы я его поглядывал, конечно, и вот при счете, ну, как бы, при счете 14-0 сначала как бы сомнения возникли, а при этом при счете 28-0 в целом обоснованные, я думаю, опять же проблемы возникли. Но, не знаю, такую четвертую четверть пер- пер- переломить, это, конечно, здорово. Про-, про сколько там филгол, когда счет стал плюс 15. Четыре минуты оставалось, 4,5 половиной минуты оставалось, да. 45-30 за 4 минуты, за 4.30 его вот до конца было четвертая четверть и конечно ну казалось что ну в тот момент а туда молодцы как бы чуть не хватило да то есть где-то вот пропустили тачдауны свои вот этот драйв такой там своими ошибками но что случилось дальше это конечно четыре с половиной минуты неожиданности особенно не знаю сейфти был тоже прекрасен ну все было в этой игре прекрасной вот тачдаун который сначала судьи зачитали
1: Здорово. Ну, там прям вообще так, так на тоненького, там, принимающий Алекс Бауман, так там задержал мяч руками, ногами, он просто всем всем телом его задержал, чтобы он не упал. Да
0: кстати, вот очередная история, кстати, которая пробовал у меня есть. Этот был я смотрел почему-то на испанском языке. Прекрасно. Ну, я просто... Ну, точнее, концовку. Ну, там как-то... они
1: кричали, там, эмоционально, когда... Не,
0: очень скучно, на самом деле. О-о-о. Я вот как раз был очень сильно разочарован этого.
1: Но зато были не разочарованы все, все, в любом случае, все те, кто смотрел, и с оригинальным комментарием, ну, с английским там был Роберт Гриффин, 3, вот, экспертом. Ну, что сказать, в принципе, то, что мы ожидали, ну, не в плане того, что Тулейн выиграет, конечно, мы ожидали то, что как, за что может Тулейн зацепиться, за то, что ужасная защита у UFC, но ну, мы это и увидели, в принципе. Теклинга нет. Практически защиты против выноса нет. Спирс 205 ярдов набрал. Много куча битплеев Ну и потом еще и Прат, который за до последнего драйва имел три пассовых Три компли... комплита на пасе. В последнем драйве сделал 5 И все. Как бы. И при всех стараниях Калиба Уильямса, который выдал ну, очень хорошую игру очередную. но такая защита, конечно. Я не знаю, как Алекс Гринч еще сохраняет свое место работы. Они, конечно, с Райли еще с Оклахомой вместе, но надо что-то менять, я думаю, здесь. Зачем у них
0: команда продюсирует тебе победителей Хайсмана каждый год?
1: Ну а нет, если задача в этом состоит, то все отлично, а если задача как бы выигрывать конференцию, выходить в плей-офф, бороться за национальное чемпионство, ну тогда надо что-то менять, тем более не за горами переход в Биг Тен, и там, ну, там такое уже не прокатит. Я думаю, совсем уж. Вот. Ну, тулейна это, конечно, главный, один из главных сторилайнов сезона. Команда, которая в том году закончила 2.10, теперь э, д- закончила сезон 12.2 с победой в новогоднем Cotton Bowl'е. Никогда такого разворота в истории колледж-футбола не было. Ну, это супер.
0: Так, конечно. стоп. А UCF? Mm.
1: Ну, UCF же не за один сезон прошли, от 0.12 до победы в... Там, в так, каком-то из Сейчас боевых. я
0: проверю эту информацию, простите меня.
1: Потому Ладно. что UCF был в 15... Ну, по крайней мере, комментаторы об этом сказали, что вот ни одна команда с 2.12 на 12.2 не, не... О, не с 2.10 на 12.2 не переворачивала. Вот так вот. Свой сезон. UCF же, по-моему, 0-12 а, в
0: 15 согла... Извиняюсь, они потом, да, они потом 6.7 сделали. Но в Википедии нам о чем говорит? Напомним. National Championship, точнее, National Champions, 2017 год, по Коли Матрикс, Computer Generated Sposting Rating System Designer by Dr. Wesley Коли. Вот так вот, короче. Какие вопросы?
1: Победитель? Нет, к CCF вообще никаких вопросов нет. Как и к Тулейну, которая, получается, в резюме победа над финалистом Pack победа над победителем Big 12. Победа над возможным победителем туалетного кубка. Над ЮМАСом еще. Так что. И еще над Южной Флоридой и над еще одним возможным победителем туалетного кубка. Резюме выдающееся. Сезон на все времена. Можно сразу несколько баннеров. А, ну не собственно и так, будет несколько баннеров, собственно говоря, за победу в конференции, за победу в Коттенбоуле. Лучшая команда штата Луизиана, на секунду, не ЛСЮ, а вот Туэйн оказался, получается.
0: Это прекрасно. Так, ну мы, наверное, перейдем к главному или не
1: главному. А, главному, как? так, уйдет ли Харба?
0: Уйдет ли Харба? Скорее всего, уйдет. Уйдет ли Харба? Слушай, когда я, в принципе, в первый раз увидел эту новость, потому как была подана эта новость, у меня уже как бы вопросов не было.
1: Ну, то, что там какое то идет какое-то расследование идет. Нет, я там учебникам. даже не до
0: расследования. Там же эта новость появилась, как я понимаю, еще до расследования, потому что он переходит. Там According, to... вот этот ну, Sources, да. там он, он уже...
1: Близкий при... к Харба ресурсу. Близкий к, Harba, ресурс, близкий он, к он,
0: Harba, был... да. Был... То есть он настоящий. уже там подписал контракт чуть ли не с NFL. Я думаю, что уйдет, но... Ну, с другой стороны, наверное... Да, если так вот резюмировать, хотя, опять же, наверное, тренерские перестановки и всякие квотербекские перестановки мы обсудим в будущем, но, наверное, это вот он достиг пика все-таки здесь уже. То есть вот сейчас он уйдет в топе. Потому что
1: очень ну, сильно... это не уйдет Ну,
0: это ты, так, это ты так вспомнишь. Все это запомнил, как человек, который два раза...
1: Это я согласен. В красивом стиле
0: обыграл Огайо Стейт и оба раза выходил в плей-офф в своем сезоне, ну а дальше, как бы, всем все понятно. Ну, наверное, да, вот еще бы финал конференции был бы вообще прекрасный. Бы. О, финал конференции, национальный финал бы... был бы, конечно, великолепный. Таким окончанием, ну ладно, как бы вышло, как вышло. Так, ну, давай к... к главному. В общем, собственно говоря что что как бы мой первая информация я тут листал википедию как-то и листал до двадцатого года Ой, 1920 нет долистал до 2000 года до 2000 года а, угу. в общем до 2000 года просто меня честно говоря стало лень там нажимать сезон назад назад на кнопку тык это самый большой спред на национальный финал, ну, как бы не было там BCS, там национальный финал, любой как бы. сам большой спред, ну, с 2000 года такого не было. Максимум там было 10 10,5 в 2003 году. И в тот, в тот год, по-моему, это был Майами. Андердог выиграл.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Валерий, я уже не
0: помню. Это mm-hmm. кто уж помнит 2003 год. Мы с тобой, Андрей, даже что-то да. Я именно. смотрел,
1: же... я смотрел, я помню, которые финалы, это вот прям хорошо, только вот когда Флорида-Оклахома была. Вот это... А, ну, ну понятно, Техас-ЮС, я помню, потому что ну, я его потом смотрел. Как бы.
0: Ну, да, а, нет, я имею в виду, что этот...
1: Ну, там, понятно, Огайо-Стейт еще выигрывали, я... Как бы уже после, после Техас. Ну, UC, может быть, там Свепн выигрывал, ну, Возможно, с не 2000,
0: 2003 год, возможно, я перепутал, но суть, как бы, мои мысли вы поняли, что как бы давно такого не было. Uh-huh. Опять же, я тут читал сегодня целый день всякую аналитику. Вот, интересно, yeah. там по игре как же там TCU
1: обыграть Джорджию. М- uh, ну, все понятно, как обыграть. А, ну, то TCU то, есть это... проверенная схема. Все, я понял. Сл- тебя. Фоттербэк что... соперника ломается и ТСЮ выигрывает. Все, тогда я понял. Тогда... В свою очередь у Джорджии тоже есть проверенная схема по национальным финалам и полуфиналам. Лучший ресивер соперника ломается и Джорджия выигрывает.
0: Все, я понял вас. Но вернемся к хорошим вариантам.
1: Продвинутые аналитики.
0: Вернемся к статистике, в свою очередь. Вот. <связь> так, возвращаемся. Так вот, собственно говоря, мне никто не дал никакого ответа на этот вопрос, Андрей. Как... То есть,
1: как... как аналит... дур... Аналитика идет, а вот объяснить-то и
0: нет нигде, понимаешь?
1: И не ну, вот как выиграть TCU? Я думаю так. Во-первых, ну, понятное дело, что TCU должны сыграть еще лучше и, наверное, в несколько раз лучше, чем против Мичигана, потому что Джорджия команда намного более сильная, чем Мичиган. И ну как выиграть? А, я думаю, что единственная возможность что выиграть – это перестрелка их, потому что э, сдержать защита от TCU нападение Джорджии сможет, ну, не на всю игру, понятное дело, что Джорджия много очков достаточно наберет, надо, чтобы TCU много очков набрали. Как это делали Ага Стейт, как это делали ЛСЮ. У Джорджи достаточно серьезные проблемы с пассовым, защитой против паса. Там Келли Ринга, который считается лучшим корнербеком ну, команды, там, Марвин Херрисон, пока был в игре, его разрывал. У TCU есть Квентин Джонстон, тоже супер талантливый принимающий. Вот посмотрим, как он будет, как Ринга, будет с ним справляться. Ну, конечно, я думаю, Джорджа попытается Джонсона как-то изолировать и сделать так, чтобы как бы, Даган в основном искал других принимающих, которые все-таки менее талантливые. Тут все-таки глубина, конечно, меньше, чем у Ага Стейт, потому что там даже когда там Хэррисона прикрыли, а потом выбили, у Ага Стейт там все равно Акбука набирал там, и так далее. У ТСЮ, конечно, с этим может быть больше проблем. Но там тоже есть свои игроки, плюс есть вынос. Там и Даган может, и Димеркада может, и если Кендри Миллер вернется, то и он тоже, в принципе, достаточно, ну, тоже очень классный бэк. То есть плеймейкеры есть, надо, чтобы, как бы, ну, разобрали защиту Джорджи, но насколько это получится сделать... Скажем так, эта защита Джорджи намного более уязвимая, особенно против паса, чем прошлогодняя защита. И как бы Ага, Стейт и ЛСЮ показали это своими выступлениями. Но, опять же, ни тем, ни другим этого не хватило, потому что у Джорджии есть свое нападение, которое не только, как мы привыкли, может там играть такой средний пас, короткий средний пас и вынос. Она еще, это нападение еще генерирует кучу бигплеев. Так что не знаю, сколько TCU нужно набирать очков. Наверное, опять 50. И на что-то надеяться.
0: Ну, я, наверное, примерно с тобой, Андрей, соглашусь. Я бы даже сказал, да. То есть это определенная игра в аптемпе нападения. То есть очень быстрые драйвы. Стараться там ну, продюсировать бигплей, что в целом получалось. Посмотрим, получится ли тут уже, да. По защите что можно сказать по защите TCU. Слушай, ну они смогли в Тафне сразиться с...
1: Э, ну, в первой половине-то вообще все отлично да, получалось. получилось.
0: В целом, как бы, ну, и, как бы... Не, но опять же, я предполагаю, что тут и фора будет покрыта. То есть, опять же, я в целом довольно скептически отношусь к возможностям TCU в этом матче на победу, но, опять же, слушай, ну, я... Перед игрой с Agai Стейт, ну, опять же, тут все равно мало верил. Я также и мало верил в них против Мичигана. Ну, в целом DCU, понимаешь, те, которые, которые андердоги, которые в этом году как бы все против как бы, спреда делают. все как бы, ан... Вот этот андердог менталитет у них точно хорошо работает. И, как показала вот особенно вот эта игра, слушай, ну, видно, как это тренерская работа. То есть насколько дисциплинированная команда, да, то есть до мелочей, никаких нарушений. То есть это, ну, команда тренерская... Каждый вот игровой момент у них вылезан, да, невероятно. То есть за счет старания, такого прям конкретного подхода к игре, как бы вот что-то похоже даже на эту вот прошлогоднюю смартовскую защиту, когда там до да, защита Джорджии, не знаю, на последнем розыгрыше, последней там игры по счете 49-0, уничтожала просто нападение соперника. Тут то же самое, знаешь. Здесь за счет этой глубины, за счет, как бы эмоций. Ну и, конечно же, не без ошибок
1: от соперника. Ну То есть, можно опять... стараться, чтобы Беннет себя чувствовал некомфортно, как это, ну, у Стейт получалось делать, ну, на достаточно длительных отрезках полуфинала. Ну, если, опять же, такой набор таланта, КСЮ, такие плеймейкеры, ну, есть, но, наверное, не в таком количестве. как бы, Поэтому... Не, ну вот, же, тут, да. тут,
0: тут тут очевидно, что как бы, да, тут победа для варианта Тесюша это будет тренерская победа. То есть тут подготовка, да. какие-то тарик плей, розыгрыши, какие-то неожиданные на- находки. Ну Но... и честно скажем, что уже в. Да как, уже? Это же не только было две последних игры у Джорджии. Там секондари любят пропускать бомб. Это в этом плане, знаешь. Даже
1: если, вспом... ну, даже если опять же да, вернуться в прошлогодний финал. Если бы Джеймисон Уильямс не сломался в Алабаме и нападение бы просто ну, не, ну менее стало эффективным, то пфф, не факт, что еще Джорджия бы выиграл эту игру. Ну, как бы все бывает. Да, в, ну в этом году секторы еще более уязвимы, конечно, да. Ну, конечно, вы можете привести в пример игру Стенысь где-то. Там где прям нападение Теннесси полностью зашотдаунили. Но, во-первых, все-таки онлайн Теннесси так себе, и этот матч, тот матч это показал. И Хукер все-таки классный квотербек, но не такой подвижный, как Даган. То есть Даган, он даже если он где-то там линия провалится, то он под давлением за счет работы ног как-то какие-то ярды сможет продюсировать. Он очень мобильный. Вот. Это плюс еще. Он даже, пожалуй, мобильнее страуда. Вот. А что может в плюс пойти TCU. Вот. Но опять же, все равно, конечно, ну, команды разных возможностей, разного на глубины. Не знаю. В общем, я не думаю, что будет blowout, скажу так. Я не думаю, что там будет счет типа 49-3, там что-то такое, 63-7. Нет, я... Такое, я, я, думаю, думаю. я думаю, что, конечно, TCU, ну, не хватит ресурсов. Я думаю, что на каких-то отрезках TCU сможет, то есть как бы бороться и что-то навязывать. Возможно, даже это получится. Вот я, наверное, вижу игру, похожую вот как аналогию с Алабама, Канзастей. стейт Может, что типа где-то вот... Четверти полторы, две даже, возможно, как бы, TCU где-то будет рядом еще что-то. Но потом просто банально не хватит ресурсов, а Джорджия включит максимум. Ну, Тото там, кстати, по-моему, не 60 с чем-то, по-моему, не такой уж и высокий он, там 64 что-то такое, или 63. Это да. Я думаю, что Total перебьют, я думаю, что на самом деле TCU наберет, ну, ну, нормально. Ну, как бы, ну, ну, как нормально. Ну, я думаю, что, ну, в общем, я какой-то счет вот такой мерещится, типа, типа, 40, не знаю, там, 44, 27, такое что-то, в пользу Джорджи. То есть, сифору перекроют, ну, и то больше.
0: Ну, я тут, наверное, с тобой соглашусь. Я, знаешь, если в пример приводить, знаешь, вот... Тяжело вспомнить, какой же это был год. Наверное, это был 19 год. Я сейчас тебе точно скажу. Вот я, например, тут 19-й год алабама Аклахома, Помнишь игра? Когда как бы там Алабама была на голову сильнее, но она повела 20-0, даже 28-0 повела. Но помнишь, после этого Аклахома начала очки набирать? В итоге итоговый счет там, типа, что-то в 10 очков проиграл только тогда... 18-й, 18 год я вспомнил. Ну, 18-й год, да.
1: 19-й. А, подожди. А, 19-й год LSU Оклахома. Ну, матч, ну, ну, вот, да. ну я понимаю,
0: да, матч Ну, я просто сам, я, примерно, сам понимаешь, о чем я имею в виду. Mm-hmm. Да, вот. И, и. Слушай, ну и здорово, как бы что мы получили такой новый матч-ап. Абсолютно такие новые зрелище, В любом
1: случае, даже если TCU проиграет 3... 7-63, ну, конечно, мне будет обидно немножко, что такое финал получился. Но ну, к ТСЮ вообще вопросов нет никаких. Они уже прыгнули там на 4 головы выше. Нет, такое... я
0: не верю. Нет, у ТСЮ нет такого запаса, что... Точнее, нет, нет такого, как бы... Ну, не может быть такого. Нет
1: такого запаса дна. У команды такого... есть пол хороший и нет, есть хороший потолок. Есть, да. Если да. они даже
0: проиграют 21 очко, то этот счет будет вот как раз в серии, там, не знаю, не знаю, 56, сколько получается, 35, знаешь. То есть это в итоге счет... Будет, это будет разгромно, но это не будет выглядеть разгромно так, как мы это видели. То есть там свои драйвы они занесут. Вот. Но посмотрим, слушай, может быть быстренький, как в начале игры против Мичигана, быстренький какой-нибудь PixX, Fumble опять же. Такие. Вопрос. Решений много на самом деле, вот и все. И тут, конечно, в любом случае можно сказать, что Джорджи уже к себя их хорошо чувствует и вот в качестве проигрывающей команды уже легко эти отыгрывает. большие отрывы, там и минус 14 очков, это уже для них не предел, но, опять же, знаешь, запаса в один момент тоже может не хватить.
1: Ну, в любом случае, в любом случае ждем финал, как говорится. Борьбы, наверное, супер, не ждем все-таки, во-первых, у нас так два полуфинала нас порадовали, если финал еще будет какой-то близкий там, ну тогда вообще будет праздник, я не знаю, на все времена. А, а здесь, ну, просто ждем яркой игры. Надеемся, что как бы, будет борьба, хоть как там в первой половине, я не знаю. И не знаю. Я буду болеть за TCU, наверное, как и почти все. Кто не болельщик Джорджи. Все хотят сенсации, наверное, Золушки это всем нравится, но ну, понятное дело, что, наверное, все-таки, ну, если, как бы, с Мичиганом у Кисью получилось, недостаток таланта компенсировать тренерской работой и, ну, выполнением плана, то тут разрыв еще больше, и там Джорджа должна наверное, какие-то катастрофические ошибки допускать, чтобы игру даже сделать такой супер близкой. Ну, да, наверное, тут я полностью соглашусь. Ну, Ладно,
0: как-то, знаешь, вот резюмируя, как-то прям в негатив ушли, но в целом финал всегда нужно смотреть. Финал всегда это интересно и всегда запоминающийся. И опять же, пыли на нашей памяти финал, которые нас могли удивить, поэтому это студенческий спорт, тут всегда возможно удивление. Так что, когда мы там через, через неделю встретимся и будем обсуждать финал конференции, финал, национальный финал, я думаю, там будет что точно обсудить. Вот, mm-hmm. так что, не знаю, резюмирую, получается, в ночь с понедельника на вторник,
1: подожди, Да, кстати, чуть, по... да, с понедельника на вторник, кстати, чуть пораньше, чем обычно. Они обычно начинают в 4, начинали по 4 часа ночи по Москве, сейчас сделали в 3.30. Отлично, на как, как сдвинули, да, в финал в Лос-Анджелесе. Кстати, кстати, еще один фактор победы для TCU, который mm-hmm. я узнал буквально, Э, недавно, на днях сегодня, а сегодня узнал, в Твиттере прочитал, на матче не будет маскота Джорджии. Ого, с чем это связано? Потому что, потому что ну, как написано, потому что типа из Афин в Лос-Анджелес очень длинный перелет. Ого. И он уже там старенький, и он... Ну да, он там
0: уже... Не
1: может. Ну... Так что все. Джорджия без главной поддержки осталась, как бы. Это ли не шанс?
0: Это ли не шанс? Шансы уже ищем везде. Да. Ну, как-то. В любом случае, кто не посмотрит в прямом эфире, смотрите в повторе. Как, собственно говоря, буду делать, наверное, и я. Проснувшись спокойно как раз в отпуске наслажусь зрелищем. Вот. Что, Андрей, это получается предпоследний, что ли, финал?
1: А, я... Предпоследний выпуск, ну, нет. нет,
0: предпоследний финал. Финал вот в этом факеле.
1: Ну да, предпоследний. Получается, что так,
0: да. Слушай, ну, насчет нет выпуска. Наверное, да. Мы резюмируем, что мы выйдем, наверное, с обзором финала, таким с коротким выпуском, где, наверное, подойдем да, полуфинала.
1: Итоги сезона, итоги. Туалетного кубка, кубка, да. По а по потом полностью. я
0: думаю, что мы выйдем с каким-то большим выпуском там часа на полтора, с итогами сезона, и с главными новостями, потому что я уже не знаю, сколько у нас скопилось.
1: Да, у нас тренеры. Тренеры. Трансферный портал как раз 19 января, его первая часть закрывается, то есть мы уже можем понять, кто куда окончательно переходит и, там, и уже там разобраться. Меня, конечно, некоторые вещи удивляли, я там из инфополя чуть-чуть выпал, а потом смотрю, Таннер Мордикай, который собирался на драфт, отыграл Боуза из СМЮ, он оказался в Висконсине. Офи,
0: я даже вот тоже. Это, вот это, я... это да, это надо открыть этот... Очень удобно, знаешь, на Атлетике, если, знаешь, апдейты, короче, то есть трансфер-портал, знаете, апдейты, там, знаешь, заходишь, можно пролистать ну, там.
1: Вот я думаю, 19 января трансферный портал закроется, вот и как раз после этого надо нам, наверное, выйти, это будет, наверное, финаль, финал наш этого сезона, там, и итоги сезона, трансферный портал, тренеров обсудим наконец-то, так что, может, Харба уже уйдет к тому времени, может, не уйдет, в общем, вот так вот, наверное, такой, такие планы наши ближайшие.
0: Да, все, друзья. Спасибо, что слушали этот наш подкаст. А мы услышимся с вами, думаю, где-то через ну недельку, может, поменьше. По таким похолодным уже следам финала. И с Андреем обсудим самую главную игру сезона. Так что всем спасибо, что слушаете. Всем пока. Всем пока.